0: Widerstand durch das Wort Friedrich Ritter von Lama, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Diese Person, Friedrich Ritter von Lama, hat uns in drei Teilen hier beschäftigt, in drei Sendungen, wo wir einzeln auf besondere Stationen seines Lebens geschaut haben. Dieser Publizist, Schriftsteller, Adliger aus einem alten spanischen Adelshaus, ein intellektueller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit all seinen Widersprüchen und mit all seinen Herausforderungen. Friedrich Ritter von Lama, der schließlich 1944 unter den Nationalsozialisten das Martyrium erleidet. Ihn findet man im Martyrologium des Erzbistums München-Freising. Dr. Margarete Sedelmeier hat diesen Friedrich Ritter von Lama neu ins Bewusstsein gerückt durch ihr Buch »Friedrich Ritter von Lama – Widerstand durch das Wort. Ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand« durch drei Sendungen. Wie gesagt, hat sie uns schon zu diesem Friedrich Ritter von Lama geführt. Heute also der abschließende vierte Teil in dieser Reihe zu Friedrich Ritter von Lama. Auch heute hat sich Dr. Margarete Sedemeier wieder auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht. Grüße Gott, Dr. Sedemeier. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Margarete Sedelmeier ist promovierte Germanistin und Romanistin und sie ist natürlich in dieser Funktion, ist sie auch Historikerin, ganz klar. Das muss man einfach so sagen. Verschiedene Stationen ihres Lebens haben sie um den Globus geführt und zu vielen Dingen hat sie gearbeitet. So also jetzt auch zu Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, so heißt das Buch, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Frau Dr. Sedelmeier, dieses Buch ist 2022 erschienen. Und Sie haben es bei mehreren Gelegenheiten vorgestellt, sowohl bei ganz äh, normalen Lesungen, wie man das so kennt, als auch in Schulen zum Beispiel waren Sie. Wie ist denn so jetzt nach dieser Zeit äh, Ihre, ähm, Ihre Erfahrung gewesen? Was sind da für Begegnungen, für Gespräche zustande gekommen? Wie war das so? Wie war das äh, Feedback, wie man heute sagt, auf Ihre Arbeit und das, was Sie zu Friedrich-Ritter von Lama sagen konnten?
1: Also, wo ich mich sehr gefreut habe, jetzt zuletzt war ich äh, eingeladen bei der 11. Klasse im kurtuber gymnasium in einem Vorort von München. Also das Gymnasium äh, ist benannt nach einem Mitglied des Widerstandskreises der Weißen Rose. Sie hatten äh, voriges Jahr gespielt, den Film, ähm, besser gesagt, das Theaterstück aufgrund des Filmes und des Romans, das 1981 in den USA, glaube ich, schon Furore gemacht hat und mittlerweile auch Remake und so weiter erlebt hat. Der Film thematisiert sozusagen, wie kann ich ganz schnell, ganz zielsicher besser gesagt, Menschen ideologisch so manipulieren, wie es in der NS-Zeit geschehen ist. Er heißt Die Welle. Die Welle. Ich vermute, manche von Ihnen kennen das vielleicht. Und von daher waren die Schüler natürlich schon äh, auch sensibilisiert, den Unterschied der Weißen Rose und Herr Friedrich von Lamas Widerstand äh, zu verstehen und auch zu schätzen, muss ich sagen. Es waren sehr interessante Diskussionen, äh, Dazu, was mich auch jetzt freut, kommt, dass zum Beispiel zwei Bezugspersonen Lamas aus Gauting, wo er eben in München, bei München dann die letzten 14 Jahre seines Lebens gewohnt hat, dass da zwei Bücher herauskommen über Graf von Soden frauenhofen mit dem er in enger Verbindung war, und über den damaligen NS-bayerischen Innenminister Adolf Wagner. Auch eine Chronik, die ich aus Salzburg von einem Orden zugeschickt bekommen habe, überraschend, und die der jüngste Bruder von Friedrich von Lama verfasst hat, Pater Seberin, aufgrund eines Tagebuches über die Zeit des Zweiten Weltkrieges, hat also sehr viele Aufschlüsse gegeben und ich bin jetzt in Kontakt mit verschiedenen Archiven im Landkreis Starnberg, die auf dieser Basis natürlich jetzt auch, äh, weiter recherchieren, auch die Schüler waren sehr an Recherchen interessiert. Ich glaube, das ist einfach das Spannende, live rückwirkend noch sehr viel finden zu können. Ich habe ja meine äh, Aufzeichnungen aufgrund der Publikationen in Büchern, in, in, Zeit, in Zeitschriften gemacht, aber nicht in den vielen Zeitungen, die äh, Friedrich von Lama mit seinen Artikeln da jahrzehntelang bestückt hat oder beliefert hat. Und von daher kann ruhig noch oder muss auch noch weiter geforscht werden. Das freut mich einfach, ja.
0: Und Sie haben uns zum Abschluss dieser Reihe, die wir auch mit dem Titel Ihres Buches so benannt haben, Dr. Margarete Sedelmayr, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Haben Sie uns auch abschließend nochmal eine zusammenfassende Betrachtung vorbereitet. Sind wir sehr gespannt drauf. Dr. Margarete Sedelmeier.
1: Ja, ich habe Sie überschrieben mit der Frage, was hat Lama dazu bewogen, Widerstand im Nationalsozialismus zu äh, zu leisten und vor allen Dingen diesen Widerstand bewusst mit seinem Tod zu riskieren. Ich möchte daher einleitend kurz zu seinen letzten drei Wochen zu seinem Tod berichten. Er wurde am 14.01.44 das dritte Mal verhaftet. Er war denunziert worden. Es hieß, er habe den Vatikansender abgehört als Beweis dazu, wird das Fragment einer Papstansprache in Lamas Handschrift vorgelegt. Das war der 14.01. Drei Wochen später, am 9.02., und zwar bereits am offiziell dokumentierten Todestag, erfährt seine Familie, Zitat, in Stadelheim an Herzschwäche, ruhig entschlafen. Eine Woche vorher, am 3.02., Meldet sich bei der Gestapo der frühere Kabinettschef des bayerischen Kronprinzen Ruprecht, freiwillig, er möchte eine Aussage vor der Gestapo machen, die Denunzierung ist nicht gerechtfertigt. Es sei zwar Lamas Handschrift, aber er, der Graf, beziehe legal, bitteschön, mit offiziellem Zensurstempel auf jedem Exemplar den Osservatore Romano und habe sich von Lama regelmäßig Ausschnitte daraus übersetzen lassen. Auch diese Papstansprache auf dem aufgefundenen Fragment. Das heißt, Lama hat keinen Feindsender abgehört, die Anklage Hochverrat wegen Rundfunkverbrechen stimmt nicht. Aber Sie haben ja schon gehört, eine Woche später war Lama tot. Und später hat äh, der Graf äh, eidesstattlich zu Protokoll gegeben. Ihm sei erst nachher bewusst geworden, dass er mit seiner Aussage den Nationalsozialisten die Möglichkeit genommen hatte, Lama scheinbar legal zu töten, wegen eines sozusagen offiziellen Vergehens. Und da war Herzschwäche, die sowieso gängige Diagnose, ich würde sagen fast ein Bild für die Schwächung des Widerstandes, des Gegenantriebs, des Motors. Ja. Tatsache war, ähm, an der Leiche wurden vor den Begräbensflecken und Einstiche festgestellt. Das heißt, Lama gehörte zu denen, die im Jahre 1944 massiv auszuschalten waren. Aus der Intelligenz, ja, wie es so schön hieß. Und wir fragen uns jetzt schon, das war Lamas dritte Verhaftung. Warum hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt? Was war der Grund für seinen Widerstand? Als Antwort könnte ich mal die Einschätzung der Gestapo nennen. Sie nennt vier Gründe in ihren Akten, die ich da eingesehen habe. Reaktionär, Legitimist, fanatischer Katholik und Offenbarungsmystiker. Als Reaktionär soll er also überwundene Verhältnisse, also eine christliche Monarchie als einzig legitime Herrschaftsform angestrebt haben und dann gibt ihm das Regime noch das pejorative Attribut fanatischer Katholik, Offenbarungsmystiker, weil Lama bei Zeitgenossen als der populärwissenschaftliche Experte für überirdische Phänomene galt, womit er ja nicht zuletzt Hitler selbst frontal angegriffen hat, wenn der sich eben als der wahre Retter, der von der Vorsehung Auserwählte dargestellt hat. Ich frage mich, was hat Lama so resilient gemacht gegenüber den doch sehr verführerischen Regimeauftritten der Nationalsozialisten? Beziehungsweise eine Frage an uns generell heute. Unser christlicher Glaube, Immunisiert uns der gegen Ideologieanfälligkeit? Die Antwort darauf möchte ich auch in Bezug auf Lamas Lebensweg mit Ihnen heute suchen. Ich teile ihn in zwei Kapitel auf. Das erste, Widerstand durch das Wort. Das zweite, die letzten sieben Jahre. Widerstand ohne das Wort. Bis 1914, wie schon angedeutet von Herrn Dornis, scheint Lama durch Elternhaus aus heutiger Sicht konservativ-katholisch geprägt tatsächlich dem, der Einordnung der Nationalsozialisten als Reaktionär und Legitimist irgendwo nahe zu kommen. Er war verbunden mit dem Haus Habsburg und daher äh, im NS-Widerstand später wirklich vernetzt mit Kreisen unterschiedlicher monarchischer Lösungen, monarchistischer Lösungen. Andererseits erlebte er seine Schulzeit in Süddeutschland. Er war sozialpolitisch geprägt durch seinen Vater – einem Reichstagsabgeordneten der Zentrumspartei, die in der Sozialpolitik damals durchaus die arbeiterfreundliche Linie des Papstes vertrat. Lama war bei einer dieser Parteien nahestehenden Jugendorganisation in Regensburg, dem Windhorstbund. Ich erwähne ihn, weil sich dessen Motiv, dessen Motto, Politik aus katholischer Perspektive durchaus durch das ganze Lebenswerk von Lama verfolgen lässt. Lama wurde Buchhändler wie sein Vater, der war ja zeitweise Direktor im Pustet-Verlag in Regensburg. Und Lama wurde dann auch der Vertreter dieses Verlages in Rom 1901 bis 1914 er war also ein politischer Katholik und damit aber auch durch diese 13 Jahre in Rom ein romtreuer Katholik mit monarchistischer Überzeugung, wenn ich das mal als Fazit bis ja, zu seinen ersten Werken ziehen darf. Das heißt, die Bezeichnung der Gestapo-Reaktionär könnte man in Bezug auf so manchen Mainstream zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterschreiben? Ist es ein Merkmal der an Grundwerten orientierten Christen, dass sie zumindest ab und zu gegen den Strom der Zeit, gegen so manchen Mainstream schwimmen? Ich greife zwei dieser Mainstreams zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, als Beispiel, warum wandte sich Lama gegen den Kolonialismus und den elitären Anspruch der weißen Rasse, obwohl damals neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und für die damalige Gesellschaft sichtbare wirtschaftliche Erfolge das in jenen Jahrzehnten als richtig und wichtig begründeten. Und zwar nicht nur in Deutschland. Kolonialismus, elitärer Anspruch der weißen Rasse, war sozusagen angeblich wissenschaftlich belegt. Ich nehme meine Antwort voraus. Ich weiß nicht, was Sie antworten werden. Ich meine, Lama reagierte so, weil diese angeblich wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner christlichen Basis widersprachen. Sagen wir mal seinem Gerechtigkeitssinn, der sich als fundamentaler Grundwert schon, wenn Sie Psalm 110 anschauen, im Alten Testament findet, mit der Zuordnung von Christus als Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Wenn Lama dann in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Berichte zu afrikanischen, amerikanischen Missionen übersetzt und ergänzt herausgibt, dann thematisiert er darin Ausbeutung, Herabwürdigung der Menschen. Er schreibt de facto über soziale Gerechtigkeit in Bezug auf Caritas, Missio und Martyria. Und das auch in den sehr erfolgreichen Übersetzungen, die er mit seiner Frau zusammen macht, von englischen und französischen Bestseller-Romanen. Sie können da im Internet unter dem unter Lama eben die Titel auch nachschlagen. Ja, die Gestapo kannte das alles, wie ich im Münchner Staatsarchiv dann feststellen musste. Sie hat als Widerstand eingeordnet, wenn einer das politische Machtstreben zu Beginn des 20. Jahrhunderts entlarvt hat und hat ihn diffamierend eben als Reaktionär dort schon eingestuft. Ja, ich frage Sie jetzt, passt es zu Reaktionär auch, wenn Lama dann, um seinen Lebenslauf ein bisschen fortzuführen, im Ersten Weltkrieg, wie so manche Zeitungsleute, als Spion gearbeitet hat und zwar mit Erfolg für das Deutsche Kaiserreich und die Habsburger gegen Italien, von dem er dann in Abwesenheit zu zehn Jahren Verhaft verurteilt wurde und daher über die Schweiz geflüchtet ist und mit der Familie in Füssen bei seinen Eltern gelandet ist. Und zwar ohne Hab und Gut, sozusagen als politischer Flüchtling, aber mit großem Insiderwissen, international aus der Spionage. Wie passt das alles zu Reaktionär? Oder wenn er dann in der Zwischenkriegszeit, um noch ein anderes Thema herauszugreifen aus dem politischen Mainstream jener Zeit, wenn er sich in einigen Schriften gegen Reichskanzler Michaelis wendet. Wie ich so gelesen habe, begründet er das, weil er in seinen Schriften eben, begründet er das, weil er... Politik, besonders Friedenspolitik, mit Ressentiments und Lügen als strategisches Spiel verdeckter Intentionen als unchristlich kennzeichnet. Der Papst hatte ja 1917 versucht, den Ersten Weltkrieg auf diplomatischem Weg zu beenden und diese Friedensversuche waren durch den deutschen Reichskanzler Michaelis vereitelt worden was Lama in zwölfjähriger Recherche, was also heutige Historiker durchaus bejahen, auch belegt hat. Und Lama stellt darin immer wieder die Frage, warum die deutsche Politik, bzw. ihre Nachfolger in den 20er Jahren dann, dies verschleiert hat und dem Wahrheitsanspruch eben in einem sogenannten Doppelspiel fast zuwidergehandelt hat. In den Briefen, die in der Korrespondenz mit Erzbischof Faulhaber erhalten sind, schreibt Lama, entscheidende Belege dafür hätte ihm die Vorsehung in die Hände gespielt. Sie können sich vorstellen, dass die Gestapo die Verbreitung einer Neuauflage dieses Buches, einer erweiterten 1935, sofort gestoppt hat. Der Titel war Deutschlands Unglück 1917, Gedankenstrich und jetzt. In diesen 20er Jahren, in denen Lama äh, für deutschsprachige Blätter von Füßen aus dann schreibt, tritt er auch mit seinem älteren Bruder, wie sein älterer Bruder, manchmal als Redner der Zentrumspartei, später der Bayerischen Volkspartei auf und mit seiner Ersten Frau, die aber 1923 stirbt, verfasst er Werke, was glauben Sie, zu Russland, in der Zeit damals das erste Land mit einer menschenideologisch begründeten Herrschaftsform, nämlich dem Kommunismus, und zeitgleich aber auch zur mystischen Seite des Christentums. Warum? Warum wandte er sich gegen den Kommunismus? Eindeutig aus politischen Gründen. 1929, 1930 veröffentlicht er unter dem Titel Bolschewismus. Das war also äh, die damalige sogenannte Form des Kommunismus, zwei Schriften, genau zu der Zeit, als bereits zu Wahlkampfszwecken. Die Nationalsozialisten betonen, der Kommunismus sei Deutschlands gemeinsamer Feind, von dem natürlich nur ihre Herrschaft das Land retten wird. Ich betone das, weil ich Sie bitte, bei den paar Zitaten, die ich jetzt daraus bringe, diese Doppelbödigkeit zu beachten. Sie passen nicht nur auf den Kommunismus. Lama übersetzt damit Forschungen aus dem Päpstlichen Orientalischen Institut in Rom und erweitert sie auch durch eigene Recherchen. Von Fachleuten wird darin angegeben, Gott ist als Mythos in der neuen Ideologie dargestellt, als eine vom menschlichen Fortschritt überwundene Auffassung. Moskau habe die, Zitat, christliche Verfolgung, als Solidarität mit streitbaren Atheisten vorgeführt. Kinder dürfen sich, Zitat mit 14, von den Eltern lossagen. Und an den staatlichen Institutionen seien, Zitat, 1928 bereits 50.000 Abtreibungen durchgeführt worden. Typisch Lama, und da frage ich mich, die Bezeichnung fanatischer Katholik aus der Gestapo passt da nicht. Er macht nämlich dazu sachlich richtige Anmerkungen. Es sollte doch bitte bedacht werden, manchmal würden irgendwelche Aussagen darin stimmen, die sollte man sich bitte schön doch auch einmal zu Herzen nehmen. Kapitalismus, Zitat, zeige ungerechtfertigtes Übergewicht einer sozialen Klasse. Oder Flugblätter, Zitat, genügten nicht, um die Ideen für die zukünftige Denkweise aus den Köpfen auszutreiben. Äh, interessant ist dabei, dass Lama sich in dieser Zeit immer mehr der Führung von oben, wenn ich das so nennen darf, bewusst geworden zu sein scheint. In der Korrespondenz mit Faulhaber schreibt er damals, in vollster Überzeugung sage ich mir, dass meine Arbeit niemals irgendeinen Erfolg hervorzubringen vermocht hätte, wenn nicht Gott sich ihrer bedient hätte, der, dem geringsten Werkzeuge auch zu wirken, der mit dem geringsten Werkzeuge auch Großes zu wirken imstande ist. Glaube verpflichtet. Lama sieht Politik und Glaube nicht getrennt. Der Glaube verpflichtet ihn, den Kern gottfeindlicher Strömungen aufzugreifen. Und diese Verpflichtung leitet er aber auch aus der überirdischen Seite christlichen Glaubens ab, aus seiner persönlichen Beziehung zu Gott mit allen Sinnen, mit Gott in Berührung zu stehen. Das ist ja der mystische Zugang zum Beispiel der orthodoxen Kirche damals gewesen. Lama muss äh, über Pater Kilian Kirchhoff, der orthodoxe Psalmen übersetzt hat und später dann eben auch hier deshalb verhaftet wurde, er muss mit der orthodoxen Seite des Christentums in Rom in Verbindung gewesen sein. Die Päpste befassten sich ja schon vor dem Ersten Weltkrieg mit Mystik, umso mehr nach 1917 und nach den Erscheinungen in Fatima. Und mitten im Zweiten Weltkrieg, 1943, nennt Papst Pius XII. beziehungsweise betitelt er sein Rundschreiben, er nennt die Kirche den mystischen Leib Christi. Und von daher habe ich irgendwo einen Zugang bekommen, warum Lama sich sozusagen gleichzeitig mit dem Kommunismus in dieser Zwischenkriegszeit zunehmend mit mystischen Themen zu heiligen Marienerscheinungen, zu englischen und überirdischen Phänomenen befasst hat. Und zwar, das ist jetzt eine neue Frage, Warum wandte er sich dabei ausdrücklich gegen die damals übliche Ablehnung von Wundern und überirdischen Phänomenen? Hier in Deutschland spielte vielleicht auch der Tod seiner Frau 1923 eine Rolle. Sie hatte noch vorher ein künstlerisch sehr gelungenes Aquarell von Jesus nach Connorsreuth geschickt wo damals die Mystikerin Therese Neumann in der Oberpfalz großes Aufsehen erregte. Und wohl in diesem Zusammenhang, es ist ziemlich belegt, ist Lama gebeten worden, eine Jahreschronik über die Geschehnisse in Konershaut herauszubringen. Von 1928 bis 1937 können Sie die in den Bibliotheken nachlesen. Er schreibt darin um, über die Geschehnisse, über die Stigmatisation, über die äh, Aussagen von Therese Neumann, über die Vorhersagen auch und er wird dadurch weit über Deutschland hinaus langsam zu einer kompetenten Adresse für mystische Erscheinungen, weil er zusammen mit anderen Wissenschaftlern, die extra nach Konnersreuth kommen, immer wieder von verschiedenen Seiten die Wahrhaftigkeit überprüft und belegt. Die Bedeutung dieser Chroniken ist mir persönlich erst aufgegangen, weil sie auch in Übersetzungen mehrere Sprachen in Europa bis in die USA hinüber erschienen sind. Und ein Richter aus, der, aus den Gestapo-Verhandlungen hat mir sozusagen diesen Eindruck indirekt dann bestätigt. Der stellt nämlich fest, Lama schreibt, nicht, schreibt darin nicht nur über religiöse Dinge, sondern berührt nebenbei immer auch politische Angelegenheiten. Dazu kam, dass Lama dort in einen Kreis hineinwuchs, den sogenannten Connorsreuther Widerstandskreis, wo zum Beispiel journalistische Freunde von ihm, wie äh, Erbein von Aretin, der nachher geflüchtet ist, oder Fritz Gerlich mitgearbeitet haben. Und er hat sie in seinen Konnersreuter Chroniken oder den anderen Büchern auch noch zu Wort kommen lassen, bevor zum Beispiel Fritz Gerlich dann wie eine Reihe anderer aus diesem Konnersreuter Widerstandskreis von der NS im KZ Dachau oder in anderen ermordet wurden. Dazu gehört auch Pater Titus Bransma, der hier ja im Radio, glaube ich, schon einmal vorgestellt wurde und den Lama wohl aus seiner Zeit in Rom gekannt haben muss. Bevor Bransma nach Dachau kam, war das Thema seiner letzten Vorlesungen die Führung Gottes in der Menschheitsgeschichte gewesen. Ich hebe das hervor, weil es auch ein Credo Lamas in all seinen Werken wurde Gottes Wirken, Gottes Präsenz in der Geschichte. Und das stand natürlich in krassem Gegensatz zu Hitlers Vergöttlichung von Macht, politischem Messianismus und so weiter. Hitler hat sich ja wöchentlich über Connors Reut informieren lassen. Und ich möchte hier als Kontrast aus einer Rede im Berliner Sportpalast im November 33 zitieren. Darin wird verlangt, Zitat, die Befreiung von allem Un Undeutschen im Gottesdienst und im Bekenntnismäßigen. Die Befreiung vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral. Von diesen Viehhändler- und Zuhältergeschichten. Von der ganzen Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie dieses Rabbiners Paulus. Verstehen Sie jetzt vielleicht auch die Antwort der zum Beispiel evangelischen Süddeutschen war es damals, Bekennerkirche äh, gegen die evangelische Reichskirche, die ja Hitler, wie es hieß, als den neuen Luther äh, gefeiert hat, der Deutschland von der Bedrohung des Kommunismus befreien wird? Diese Antwort habe ich in der sogenannten Barmer Erklärung vom Mai 1934 gefunden. Ich meine, sie ist immer interessant für alle. Zitat: Die Kirche darf nicht der jeweils herrschenden, weltanschaulichen und politischen Überzeugung die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung überlassen. So wie der Staat nicht einzig und total das menschliche Leben bestimmen darf, darf auch nicht die Kirche zu einem Organ des Staates werden. Denn die Kirche darf nicht in menschlicher Selbstherrlichkeit Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtiger Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Warum hat Lama Widerstand geleistet? Eine Antwort, er ist Teil der von der NS so bezeichneten politischen Kirche. Und mit der Überwachung von Lamas Post ab 1934 versucht natürlich die Gestapo diesen intellektuellen Widerstand in ihrer Funktion als Multiplikatoren, sozusagen als Herz des Widerstandes, wenn ich es mit der Herzschwäche vergleichen darf, auszuschalten. Heidrich selber, Reinhard Heidrich, hat äh, diese strengste Postüberwachung, wie es heißt, angeordnet. Lama sei gefährlicher Mitarbeiter der katholischen Aktion des Vatikans und vor allem der Zeitschrift Der gerade Weg, die im Widerstand Fritz Gerlich gegründet hat und äh, die dann der Schriftleiter Wilhelm Kiefer aus Grevelfink, auch nahe bei Gauting, jetzt weiterführt im Zusammenhang zusammen mit Friedrich von Lahmer. Man erwarte sich daher aus Lamas Post Überwachung, Hinweise zu diesem flüchtigen Schriftleiter. Sie verstehen, dass 1937, drei Jahre später, das offizielle Schreibverbot folgte, also das Ende vom Widerstand durch das Wort, das Ende vom Konnersreuter Jahrbuch. Seine Tochter Elisabeth stirbt in diesem Jahr. Ich meine, wir verstehen, dass das Widerstand durch das Wort, die Waffe, die Lama hatte, jetzt nur noch als, wie seine Frau, seine zweite Frau dann zu Protokoll gibt bei der Gestapo, nur mal als private Beschäftigung mit dem Wort der Prophezeiungen gemacht wird. Das ist das Ende des ersten Kapitels und damit der Beginn eines waffenlosen Widerstandes.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir schauen heute wieder auf das Zeugnis von Friedrich Ritter von Lama, ein Gautinger Publizist im NS Widerstand. Widerstand durch das Wort. So hat die Autorin Dr. Margarete Sedelmeier ihr Buch überschrieben, das sie über Friedrich Ritter von Lama geschrieben hat. Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Wir hören Sie hier in dieser Sendung heute in einem vierten Teil mit einer abschließenden Betrachtung zum Vermächtnis Friedrich Ritters von Lamas. Einmal Widerstand mit dem Wort und einmal jetzt im zweiten Teil Widerstand ohne das Wort, die Zeit ab 1937, ab dem Schreibverbot, verhängt durch die Nationalsozialisten Friedrich Ritter von Lama. Wir hören nun weiter Dr. Margarete Sedelmeier
1: Im zweiten Kapitel frage ich mich, wie würden Sie auf Sippenhaft reagieren 1938, wenn Ihre Geschwister, Ihr Sohn, alle verhaftet werden, nur wenige das überleben, später dann. Uh, würden sie weiterhin Widerstand geleistet haben, wenn Lama bereits 1938 ein halbes Jahr uh, in Haft sitzt, weil, ihn, weil den Gautinger Bürgermeister der passive Widerstand Lamas bei der Wahl zum Anschluss Österreichs gestört hat, weil eben sein Freund Erwin von Aretin von der Gestapo als ausgesprochener Legitimistenführer in Bayern Geführt wird, würden Sie weiterhin Widerstand leisten, wenn eine zweite Verhaftung 1940 wieder als Verstoß gegen das Heimtückegesetz begründet wird? Diesmal, weil sie mit einer offenen Postkarte, weil Lama mit einer offenen Postkarte äh, den Osservatore Romano abbestellt hat und sich damit die, gegen die Zensur, die immer die meisten Exemplare einbehält, wendet. Äh, was sagen Sie zu, seiner, aus, zu seinem handschriftlich ausdrücklichen Versprechen in den Gestapo-Akten bei der Entlassung, bei dieser zweiten Verhaftung, wo er verspricht, sich in Zukunft einwandfrei zu verhalten, ihm sei klar, bei weiterer Beanstandung nicht mehr mit Milde rechnen zu dürfen? Was sagen Sie dazu, wenn gleichzeitig Karteikarten laufen? Gegen Lama ist ein Verfahren wegen Hochverrat anhängig. Der tatsächliche Grund ist auch ein Aktenvermerk. Lama wird als geistiges Haupt angesehen von mehreren Kreisen, die unter dem Schutz religiöser Belange versuchen, eine Wiedererrichtung monarchistischer Regime weil damit, Zitat, die staatspolitische Möglichkeit gegeben ist, die der politischen Kirche ablehnend gegenüberstehende nationalsozialistische Regierungsform nach Möglichkeit zu zerstören. Wichtig ist, dass man hier ähm, die Einordnung Lamas als Offenbarungsmystiker, ist ein Schlüsselwort, richtig versteht. Sie widerspricht nämlich der offiziellen Staatsmystik der Nationalsozialisten von einem tausendjährigen Reich. In der Privatbibliothek von Hitler hat man festgestellt, gab es Nostradamus, gab es Madison Grant, der eben sagt, nur die weiße Rasse hat Hochkulturen herausgebracht. Euthanasie sei zur Reinhaltung dieser Rasse notwendig. Sie gehöre eben sukzessive eliminiert, diese Gegen- Strömung, die vom Judentum ausgegangen sei, dieses Christentum, das nur zum Verfall der, Her der Herrenrasse führt. Die Eliminierung 1938, 9. Juni, erfolgt so, dass durch Hitler der Abriss der Hauptsynagoge in München bestimmt wird, sechs Tage später aber durch ihn persönlich auch, im 14. Juni, der Abriss der evangelischen Mutterkirche, St. Matthäus, auch in der Sonnenstraße, auch im Zentrum. Und die Unterwanderung, die Aushöhlung des katholischen Konkordats von 1933, das in der realen Umsetzung zu einer Farce führt, war eigentlich schon angekündigt, wenn Hitler nach Abschluss des Konkordats sich äußert, jetzt habe ich die Kirche schachmatt gesetzt. Also dieser politische äh, Widerstand Lamas hängt ganz stark mit Mystik zusammen. Und da ist für mich auch interessant gewesen, dass schon 1935 Lama verstärkt wissenschaftlich christlich-wissenschaftlich diese Mystik begründet. Gott gebe in einer Zeit, wo sich die Ankündigungen der geheimen Offenbarung zu erfüllen begonnen haben, schreibt er in der Konnersreuter Chronik, Gott gebe Beweise seiner Existenz, indem er sich durch Zeichen und Wunder bekundet, die bei gutem Willen und normalem Gebrauch der Vernunft als solche mit Sicherheit erklärbar sind. Ich muss hier vielleicht aus Zeitgründen doch einiges überspringen, auch, dass Lama eine mystische, künstlerische Ader von seiner Mutter geerbt hat, dass seit der Übersetzung des ersten Romans äh, zusammen mit seiner Frau mystisch-religiöse Themen immer wieder auftauchen. Ich rate Ihnen nur, es glaube ich, er kam 2010 wieder raus, aber in einer anderen Übersetzung von Benson, diesen Herren der Welt, zu lesen, mit einem apokalyptischen Ende des letzten Papstes, eine Science-Fiction, die im Jahr 2021 spielt. Das heißt, Lama ging es in immer wieder um die Verteidigung der Wirklichkeit in ihrer ganzen Bandbreite, also einschließlich ihrer überirdischen Dimension. Er vertritt damit die philosophische Strömung von Edith Stein. Und da ist mir der Vater unseres Gautinger, früheren Gautinger Pfarrers untergekommen, einer aus dem Widerstandskreis der Münchner Freiheit in 1945. Er gibt uns vielleicht eine Antwort auf meine Eingangsfrage, was bewahrt vor Ideologieanfälligkeit oder was bewirkt, umzudenken. Er schreibt... Die Wirklichkeit sehen können, heißt, vor Geisteskrankheit bewahrt zu sein. Weil, und soweit wir die Wirklichkeit nicht mehr sehen konnten, hatte unsere geistige Gesundheit Schaden gelitten und waren wir wohl Nazis. Was wir hinter uns haben, war eine geistige Krankheit. Also er gehörte zu den vielen, also ganz anders als Lama, Habal gehörte zu den vielen Umdenkern, wie er auch Mitglieder der Weißen Rose oder wie eben äh, der Widerstandskreis um Franz Sperr, einen ehemaligen bayerischen Gesandten, der eben dann die Freiheitsaktion Bayern noch Ende April 1945 dazu gebracht hat, zusammen eben mit Haberl und anderen aus dieser Dolmetscherkompanie. Sie hatten also durch ihre Übersetzungstätigkeit hinter die Kulissen geblickt und in die Diskrepanz von NS-Propaganda. Und Wahrheit hatte ihnen die Augen öff geöffnet. Diese Freiheitsaktion Bayern hat dann eben an Befreier und Zwangsarbeiter ihre Proklamation gerichtet. In verschiedenen Sprachen wurde aber auch noch niedergeschlagen. Also wenn Sie mal in München, in Schwabing, auf dem Platz der Münchner Freiheit sind, denken Sie dran. Ähm, Fragen mit an heute immunisiert uns unser christlicher Glaube, automatisch gegen Ideologieanfälligkeit. Ich meine, die Sehnsüchte der jungen Leute damals oder auch der kriegsgebeutelten Generation sind auf die verführerischen Propaganda durchaus zuerst hineingefallen, wenn wir so sagen können. Aber für alle Widerständler war dann schon typisch, dass sie ethisch-religiöse Grundwerte, die eigentlich fundamentale Werte der christlich-abendländischen Kultur waren, verteidigen wollten. Bei Lama kommt das dezidiert katholisch-mystische Verständnis von Kirche dazu. Für ihn war sie eben katholisch, also allumfassend. Und wenn ich das jetzt sage, dann muss ich noch einmal betonen, heute haben solche Wörter andere Konnotationen. Wir verbinden andere Begriffe, andere Hintergründe damit. Es erschwert uns heute manchmal, Kirche im Sinne von Lama zu verstehen oder katholisch. Oder wir wissen auch viel zu wenig über die Geschichte von damals, über einen Arbeiterpapst, über einen Friedenspapst. Oder warum dann Pius XI. das Großkönigsfest als Gegenstück zu Hitler eingeführt hat, zu Hitlers Anspruch eingeführt hat oder noch eine Enzyklika gegen die Nationalsozialisten und gegen den Kommunismus herausbrachte. Ich meine, um unsere heutige Wirklichkeit zu sehen, geistig erkennen zu können, zu benennen, brauchen wir wie Lama einen festen Standpunkt im Glauben beziehungsweise, beziehungsweise die damit verbundenen ethischen Grundwerte, äh, die Freiheit und den Mut zur Diskussion, wie es für die Weiße Rose immer betont wurde, aber auch das Wissen um die Möglichkeiten der Medien zur Manipulation der Wirklichkeit. Abschließend möchte ich sagen, Lama war ein katholischer Laie, über sein mystisch-sozialpolitisches Verständnis von Kirche hat er sich gerufen gefühlt, als Journalist mit seiner Gabe mit Wörtern umzugehen, als Werkzeug Gottes einzusetzen, wie er schreibt, in einer Zeit, die mit Blindheit geschlagen war.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, eine Credo-Sendung mit Dr. Margarete Sedelmeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Um ihn, Friedrich Ritter von Lama, geht es in dem Buch von Dr. Margarete Sedelmeier Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie alle Details, die Sie wissen müssen zu diesem Buch von Margarete Sedelmeier Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, bei dem können Sie sich auch informieren, der gibt Ihnen darüber Gerne Auskunft. Schauen Sie auch gerne in die Mediathek und hören Sie die drei Sendungen, die wir bereits zu Friedrich Ritter von Lama gemacht haben, an. Ein Zeugnis, ein Vermächtnis, das aktueller nicht sein könnte, wie wir es auch heute in dieser Credo-Sendung von Margarete Seelmeier gehört haben. Margarete Seelmeier, Autorin des Buches Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Unterstützung, für Radio Horeb, für Ihre Gebete, Opfer und Spenden. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.